0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Yo siempre digo que una de mis principales fortalezas es el hecho de que he pasado por todos los niveles profesionales. Yo empecé siendo becaria de, en un laboratorio de análisis, es decir, que ni siquiera era una empleada formal de la organización, era una estudiante dentro de la organización... Y ya después pasé a ser analista de laboratorio, de ahí llegué a ser responsable de laboratorio, después directora de calidad, después directora de operaciones y a día de hoy soy la propietaria de mi propio negocio. Y digo que esto es una fortaleza porque al haber pasado por todos los niveles profesionales he podido vivir, experimentar qué se siente siendo parte de un equipo, sin liderar a nadie, simplemente parte de un equipo y teniendo un líder que te lidera, que te ayuda a conseguir determinados resultados a través de unas tareas de ejecución diaria que se siente y que se necesita para ser efectivo cuando ahora lideras un equipo, cuando ahora además de que algunas de las tareas que tú haces en el día son técnicas o son más de ejecución, tienes otras tantas que empiezan a ser de estrategia y sobre todo, muy importante, tienes la responsabilidad de liderar a ese equipo y tener ese impacto en ellos de motivar, de comprometer, de activar su autonomía, su proactividad, para conseguir resultados a través de ellos. Este es el primer eh, principal cambio que uno vive, es decir, cuando eh, eres técnico y tus resultados son tus objetivos son los resultados de, o los objetivos de, de, de todo el área, pero tú eres una persona más que con tus acciones diarias los puedes conseguir o no a de repente ser ese líder que tiene que conseguir resultados a través de las acciones diarias de otras personas, aquí ya hay un cambio importante que debe estar a dos niveles, mentalidad y estrategia. ¿sí? Pero además, si nos vamos a un nivel más allá, cuando eres propietario de negocio, no solamente lideras al equipo, eres esa persona que lidera el negocio, esa persona que tienes la visión. Y por lo tanto, tienes todavía que subir un escalón más mentalidad y de estrategia. Una de las eh, cosas que siempre veo que es común, que nos pasa a todos, es que cuando nosotros llegamos a un puesto de liderazgo, da igual que sea eh, a un nivel de supervisor, de encargado, de responsable o ya de director de área, si es la primera vez que estamos eh, adquiriendo ese rol, muchas veces lo que hacemos es adquirir toda la parte más técnica del rol, toda la parte más de ejecución diaria, de gestión, de tareas diarias del rol, pero no tanto la de liderar. Por lo tanto, no integramos realmente el rol. Simplemente, y esto lo he escuchado de algunas de las personas con las que trabajaba, me decían, bueno, es que yo pensaba que era responsable del departamento, pero no porque tuviese que impactar en el equipo, sino porque ahora yo hago el análisis de datos que el equipo no hace o porque yo ahora yo pues, voy a tal reunión a presentar eh, tal informe que el equipo no hace. Y eso es lo que pensaba que a mí me diferenciaba. Y ha sido una sorpresa realmente para esta persona cuando hemos hablado de qué implica liderar un equipo y cómo sus responsabilidades van más allá de analizar unos datos o presentar eh, un informe, sino que tienes que liderar a tu equipo, liderar eh, una convivencia. Tienes que encargarte de impactar emocionalmente para tener un equipo motivado, un equipo comprometido, un equipo que quiera dar lo mejor de sí en ese entorno. ¿Vale? Por lo tanto, ocurre mucho esto, ¿no? no no he integrado el rol y entonces estoy ocupando un puesto operando a niveles inferiores, a niveles mentales inferiores y a nivel de estrategia inferior, con lo cual no consigo los resultados que debería conseguir. Y esto también le pasa al propietario de negocio, es decir, que te decía antes, ¿no? cuando una persona llega por primera vez a un puesto de mando intermedio, se encuentra muchas veces con que no asume el rol de líder bien, quizá porque no se lo han explicado, eh, porque no, se lo han, eh, no, no le ha pasado por un periodo de formación, no sabe exactamente, ¿vale? por eso siempre insisto en la importancia de cuando vamos a contratar a mandos intermedios, insistir en tu rol conlleva liderar. ¿vale? Bueno, Y entonces es como... Un, un, una sorpresa, eh, eh, el decir, ah, pues eh, pensaba que yo estaba aquí para hacer otra cosa, wow menuda responsabilidad, entonces ahora tengo que aprender a hacerlo. Es normal que tengamos que aprender a hacerlo, yo siempre insisto, nadie nace siendo líder de equipo, líder de negocio, nadie nace en ese, con ese don natural, uno pues, se hace eh, en el camino profesional, no y, y muchas veces es cuando se presenta la oportunidad y entonces es ahora cuando tengo que aprender. Y esto... Es normal, pero sí que es importante ser consciente de qué implica ese liderazgo porque si no, como te decía, operas en niveles inferiores. Y esto que, como te decía, le pasa al mando intermedio, también le puede pasar al propietario de negocio. Hemos puesto el negocio con toda la ilusión del mundo, con la visión de cómo voy a poder vivir la vida que yo quiero gracias a este negocio que yo voy a dirigir. Y esa vida que yo quiero implica pues, eh, que estoy haciendo aquello que me gusta, aquello que elijo, que decido, que quizá pues, eh, cuando tenga un negocio eh, ya consolidado, ¿no? después de esos primeros años, voy a poder tener el salario que me permite tener la casa que quiero, vivir allá donde yo deseo viajar, si me gusta viajar, el estilo de vida que yo quiero construir para mí, gracias a mi negocio. E incluso que voy a poder compaginar ese negocio con esa vida personal de tal manera que pueda disfrutar de mi tiempo y de mi vida personal. Y esta es la idea, esta es la visión, y muchas veces cuando empezamos a eh, operar dentro de nuestro negocio, empezamos a operar de una forma muy ejecutora, de ejecutar, de ser muy técnico, pero no integramos el rol de propietario. Por lo tanto, conforme voy teniendo equipo, no lidero o Bien, lidero como si fuese un mando intermedio, pero no un propietario de negocio. Porque aquí, entre el mando intermedio y el propietario de negocio, como digo, hay otro nivel mental que hay que ascender y de estrategia. ¿Cuáles son estas diferencias? Fíjate, a nivel técnico, a nivel operario, cuando formas parte de un equipo, no lideras a nadie, formas parte de un equipo lo que tienes son pues, unas tareas, unas responsabilidades, y unos objetivos a conseguir. Y ahora en el día a día vas ejecutando, ejecutando, ejecutando y consiguiendo esos objetivos, aprendiendo, adquiriendo cada vez mayor eh, experiencia, mayor confianza, mayor calidad en aquello que ejecutas, sea servicio, sea producir, sea ¿vale? Y es ahí donde tú te mueves, ¿vale? Pero la realidad es que lo que tienes que aprender... A, digamos, dentro de tu rol profesional respecto a los demás es a convivir de manera saludable. Tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a colaborar, a cooperar. Insisto, tienes que aprender a mantener una convivencia saludable con todos tus compañeros sin necesidad de ser amigos. ¿no? Siempre digo que el ser amigo es algo del terreno personal. Tú puedes hacerte amigos en el trabajo, pero no es obligatorio para poder trabajar en equipo. ¿Vale? Si tú haces amigos en el trabajo, es algo del terreno personal, ha pasado, bien, pero un profesional, con la madurez profesional que requiere el poder ser efectivo en todo entorno, lo que aprendes a trabajar con todo el mundo, con aquellas personas que tengo más afinidad, con aquellas personas que tengo menos afinidad, desde el respeto y, como digo, la colaboración y la cooperación, ¿vale? Y esto es lo que necesitas a ese nivel que es más ejecutor, ¿sí? Pero cuando Vamos a un líder de equipo, en este caso no vamos a irnos todavía al propietario, vamos a quedarnos en un bando intermedio. Ahora no podemos solamente ejecutar y pensar que los resultados, los resultados que se esperan de mí vienen de mi propia ejecución diaria y de que yo bueno, pues aprenda a convivir. No, ahora vas a tener parte de tu responsabilidad de crear estrategia, de resolver problemas de hacer crecer el área, el departamento, el negocio, por lo tanto. Por lo tanto, necesitas empezar también a ser más innovador, más eh, creativo, como digo, más resolutivo. Y desde ahí, liderar a tu equipo creando un impacto emocional en ellos que los implique, que los motive, que active su proactividad y aprender a conseguir resultados a través de otras personas. Ahora tú... No solamente te tienes que encargar de saber convivir con todo el mundo, sino que tienes que saber comunicarte, liderar, sacar ese, el, el, la luz, el talento de todas esas distintas personas. Y esto es un nivel superior de mentalidad, de cómo te ves tú respecto al equipo, de cuál es tu rol respecto a los demás, qué necesitan de ti tus colaboradores y un nivel superior de estrategia, porque ahora necesitas esas herramientas, ese sistema de liderazgo, esos recursos de comunicación, eh, liderar la heterogeneidad, conocer los distintos perfiles, cómo motivar a esos distintos perfiles, y esto lo necesitas ahora en este nivel, no lo necesitabas antes. ¿vale? Por eso yo os digo que para mí esto fue una de las eh, necesidades que yo tuve que, Aprender, eh, cubrir con, con, con aprendizaje, con formación y con práctica cuando pasé de becaria a, o, o, o analista de laboratorio a responsable de. ¿vale? Por lo tanto, tengo que elevar mi mentalidad. Y aquí esto es importante porque si yo no elevo mi, mi nivel mental y no integro mi rol, puede ser que quiera liderar a mi equipo desde yo soy uno más, yo soy uno más, si soy uno más, no tengo por qué impactar emocionalmente, simplemente tengo que conseguir esa convivencia saludable de antes, con lo cual no establezco límites, no mantengo las conversaciones que hay que mantener, que sean más agradables y las menos pero necesarias. No eh, busco la mejora, no animo y comprometo al equipo a esa mejora y, por lo tanto, estoy ocupando ese rol de líder, pero no estoy teniendo los resultados que se esperan porque no estoy liderando, solo estoy ocupando el rol pero no estoy liderando. Y al final esto el propio equipo lo ve, ¿no? Cuántas veces el equipo dice, no, si esta persona, bueno, sí, ocupa el puesto, pero bueno, eh, va lo suyo, no puedes contar mucho con él, con ella, líder ausente, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Ocupo el puesto, pero no lidero. Y el equipo que necesita a su líder, de nuevo, una de las ventajas de haber pasado por todos esos puestos es que he vivido el cómo necesitas el impacto de tu líder y cómo puede ser positivo o negativo según su estilo de liderazgo, por mucho que te guste tu trabajo, por muy motivado que estés, hay un impacto emocional en ti dependiendo de cómo tu líder se está comunicando, de su presencia, de si está implicado en ese liderazgo o no. Y por tanto tu equipo te necesita y tu equipo lo que vive es una carencia. No podemos conseguir nunca resultados de líder sin liderar. Y este es el primer cambio mental que tenemos que hacer. Yo no puedo conseguir un equipo motivado, comprometido, eh, que me siga, que, que sea proactivo para conseguir los resultados que le propongo, que trabajemos en equipo cada día y para mí sea un apoyo, para mí sea ese equipo con el que sé que puedo contar siempre, si ellos no pueden contar siempre conmigo. Nos ven en mí un líder proactivo, un líder motivado, un líder que tiene presencia. Porque no nos podemos olvidar que al fin y al cabo estamos hablando de personas. Y en las relaciones, la comunicación y la conexión es bidireccional, va en las dos direcciones. Si yo no creo esto, no podré tener esos resultados. Si yo no consigo liderar para tener un equipo motivado, comprometido, no tendré un equipo motivado, comprometido. ¿Vale? Por lo tanto, pasar a un puesto de mando intermedio pero no integrar el rol no te va a hacer que puedas ser eficiente en ese puesto, en ese rol, e incluso puede ser que no estés consiguiendo los resultados que se espera No hay solamente que adquirir la parte técnica o de tareas, también la estratégica y la de liderar, porque además es lo que ahora, el valor de verdad que aportas a la organización es más por la, el liderazgo que por aquello técnico. Yo siempre digo, todo lo que puedas delegar, ya sabes que no es por lo que como mando intermedio se te paga. vale Sin embargo, por lo que no puedes delegar es por lo que se te paga, que es el liderazgo y ese es impacto en el equipo para conseguir resultados a través de ellos. ¿vale? Bueno, en mandos y intermedios tenemos distintos niveles, pero vamos a dejarlo así, de una manera global. Y ahora quiero hablar del propietario de negocio. ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Y de nuevo, para mí esto ha sido algo que yo aprendí al ser propietaria de negocio y que yo pongo en marcha ahora porque el rol que yo estoy ocupando ahora lo requiere y bueno, pues al ocuparlo me he dado cuenta, ostras, esto es un nivel mayor de, de mentalidad y también de estrategia. Porque fíjate, ahora no se trata solo de conseguir resultados a través de mi equipo, ahora se trata que además como propietaria del negocio soy la persona que crea la visión del negocio e implica a todo el equipo, mandos intermedios, operarios, técnicos, con esa visión y crea la cultura en la que mandos interma, intermedios, operarios y técnicos pueden dar lugar a esa visión. A través ahora sí del de liderazgo de los mandos intermedios, las tareas que ejecutan eh, los operarios, los técnicos. Pero ahora la visión es mi responsabilidad. ¿vale? Yo siempre os digo aquello de que me gusta mucho eh, la analogía de que cuando un propietario de negocio tiene un negocio es como el capitán de un barco que tiene su propio barco ese barco lo tiene porque sabe que yendo a distintos puertos ¿vale? y transportando de nueva mercancía va a poder seguir manteniendo el barco, va a, a, a crecer eh, y va a poder vivir la vida que desea gracias a tener su barco, pero no puede tener un barco y no dirigir ese barco hacia donde tiene que ir, no puede no tener la visión porque los marineros, que es tu equipo, va a remar pero si tú no indicas hacia dónde, yo puedo remar hacia la derecha, mi compañero hacia la izquierda, eh, el otro compañero ahora deja de remar que está agotado para luego arrancar hacia el, el norte, pero mientras tanto yo voy hacia el sur. Y al final, el equipo está en movimiento, el equipo está ejecutando tareas, el negocio está todos los días funcionando, pero no estamos llegando a los resultados que queremos. No estamos consiguiendo que podamos llegar a esa visión que nos hace que podamos hacer crecer el barco, que podamos mantenerlo, que podamos todos disfrutar de remar, descansar y saber que aún así llegamos, porque no hay nadie con la visión que dirija a todos. ¿no? Yo siempre digo, el puesto de, de, de ese capitán que se sube para con el catalejo mirar la visión, ahí no caben todos, ahí cabes tú, ahí cabes tú. Ese, ese huequito es para uno y es para ti, porque tienes la inversión creada en tu barco en tu equipo, de dinero y de tiempo, y tu riesgo es mayor. Tú invertiste también tu ilusión, sabías por qué estás poniendo en marcha este negocio, qué impacto quieres que tengan, que tenga ese negocio, fíjate, en ti, en la sociedad, en el cliente al que da servicio, y eres tú el que teniendo esa visión vas a poder guiar al equipo en las distintas etapas. Vengan crisis, vengan retos, vengan problemas para superar cada una de esas etapas y seguir creciendo, que no perdamos el foco de cuál es la visión. Por lo tanto, aquí es una vuelta de mentalidad más. Aquí tenemos que aumentar nuestra mentalidad y no vernos como uno más, o un líder más, o un eh, empleado más. Y bueno, que entre todos pues ya veremos hacia dónde va esto. no. Entre todos creamos mejora, entre todos conseguimos eh, los resultados, entre todos resolvemos problemas, pero la visión... La visión la tienes que crear tú. Cuando yo he tenido líderes de equipo que eh, un día era importante una cosa, a la semana siguiente era importante otra. En un mes nos teníamos que focalizar en conseguir unos resultados. El mes siguiente, otros distintos. Y es decir que al final no tienes claro cuál es la visión, al final no tienes claro con qué implicarte, al final lo que pasa es que pierdes esa confianza de que ese líder sabe hacia dónde va y dejas de, de, de casi de escuchar ciertas propuestas porque dices, quizá la semana que viene esto ya es otra cosa. El equipo necesita ese líder que tiene clara la visión y es constante en liderar para implicar al equipo con esa visión. ¿vale? Por lo tanto, fíjate, ahora es cuando menos ejecutor tienes que ser y más innovador, creativo y estratega tienes que ser. Si te das cuenta... Conforme vas subiendo tu rol de liderazgo, va disminuyendo la importancia de que te dediques a hacer operaciones diarias ¿vale? y va aumentando la importancia de que tomes una visión global de dónde estamos, hacia dónde vamos y con qué estrategia la vamos a crear y qué decisiones son las necesarias a tomar y qué comunicaciones tengo que tener con mi equipo para implicarlos en esta visión. Ahora es el líder de todo un negocio. ¿vale? Y por eso insisto, si yo no voy haciendo un trabajo mental, aunque yo aprenda la estrategia, aunque aprenda a tomar decisiones, aunque aprenda a eh, poner objetivos trimestrales, semestrales, anuales, luego puede ser que no encuentre los resultados, no se den, porque yo no estoy liderando, porque lo que no he trabajo es la mentalidad del líder para actuar como un líder y tener los resultados del líder. Y repito esta idea que es clave. Si eres propietaria de tu negocio y estás actuando como una pura eh, técnica, ejecutando día a día, esperando que los resultados, la motivación, el compromiso venga por sí solo, entonces no podrás tener nunca los resultados de la líder que deseas ser y, que, y los resultados, por lo tanto que esa líder tendría. Desde ese puesto en el que soy una más y no lidero, nunca podré tener los resultados de ese equipo bien liderado. Porque ese equipo motivado y comprometido lo ha conseguido un líder. vale No es cuestión de que yo contrate a la persona adecuada porque siempre va a estar motivada y siempre va a estar comprometida. No. Hay muchas personas que llegan a un entorno motivados y comprometidos y que se van Abandonan ese lugar porque no es un entorno que active y mantenga esa motivación y ese compromiso. Es, por lo tanto, muy común la fuga de talentos por una carencia de liderazgo. ¿vale? Por lo tanto, ponte ese sombrero, la gorra de propietaria de negocio y empieza a liderar tu negocio. Y como parte de liderar tu negocio, entonces ahora lideras a tu equipo. ¿sí? Te dejo con esta reflexión ¿Sabes que si necesitas que comentemos qué necesidades tienes como líder? Porque insisto, no tienes por qué saber liderar si hasta ahora no has aprendido. Es incluso normal que no sepas liderar y puede ser que ahora mismo sepas lo que quieres pero no sepas dónde está la carencia, qué es lo que falta, qué es lo que necesito incorporar, eh, aprender, desarrollar para poder tener esos resultados. ¿Vale? Y si es esta la situación en la que te encuentras, quieres nuevos resultados, quieres liderar a tu equipo, quieres liderar a tu negocio, quieres disfrutar de que al tener un equipo liderando tu negocio, tú puedas tener mayores ingresos, mayor tiempo de calidad, mayor bienestar, pero no sabes qué está fallando, escríbeme a info@ti.es, .es, reservamos una sesión de valoración gratuita, analizamos dónde estás, dónde quieres ir, y hacemos un pequeño plan de acción de qué es lo que necesitas incorporar, crear en tu liderazgo para poder conseguir esos resultados. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene.